معصوم شیرازی یا شیخ و فاهشه نوشته محمد علی جمالزاده پرده سوم در اینجا معصوم عرقی را که به صورتش نشسته بود با گوشه کفن پاک کرد و انبوه موهای بلند و موجدارش را با انگشتان پس و پیش کرده گفت آخرین بار که محمود به دیدنم آمد وقتی بود که خانه و زندگی از دستم رفته بود و دوباره از ناچاری به همان خانه زواری و پیش همان صاحب خانه منحوس برگشته بودم. شامگاهان بیمار و ناتوان در رخت خواب افتاده و بستری بودم. به رسم معمول خندان و متلکویان وارد شد. در صورتی که گرد و قبار راه را هنوز از سر و صورت پاک نکرده بود مثل اینکه قشری از دود برنمد کلا و بر موهای زلف و ابرو و مژگانش نشسته باشد دامن قبا را پر شال زده بود و گویی باز در سینه قافله به دنبال قاطرها روان است از دیدنش چیزی نمانده بود که روح از بدنم پرواز کند به چشم خود دیدم که زندگی و جوانی و خوشی به عیادتم آمده است و قدم به قدم به بالینم نزدیکتر می شود. آمد و در کنار رخت خوابم نشست و سر و صورتم را ماچمال کرد ولی هیچ نپرسید که دم و دستگاهت کجا رفته است و چرا دوباره به این هلدونی برگشته ای؟ مثل همیشه شوخی خوشتبانی کرد و انگوشتهایش را توی زولفایم انداخته بنای بازی و نوازش را گذاشت. برای اینکه پریدگی رنگم را نبیند گفتم چراغ چشمم را میزند دورتر بگذار و به هر بهانه و تدبیری بود خودم را از اتاق بیرون انداختم و به دست باشگی سفیداب و سرخابی به صورت مالیدم. فایده ای نبخشی خیره نگاهش را توی چشمهایم دوخت و پرسید مسهومه چرا انقدر لاغر شدی؟ چرا چشمات اینطوری گود رفته؟ مگه خدا نکرده باکت میشه؟ نکنه خواب و خوراکت مرتب نباشه؟ با خنده یه زورکی گفتم بی خود خیال به خودت را نده حالیه که هر ماه به همه زنا دست میده دو سه روزی طول نمیکشه خایدی تا چشم بمزدی با سرخ و سفید و چاق و چله شدم گول این حرفا و فریب این نیرنگار نخورد گفت بعد چی گیروردی؟ ریشم رو که تو آسیاب سفید نکردم تو رمق نداری دو کلمه حرف بزنی چشمان مثل چشمایی وبایی هاست. با همه بله با ما هم بله بگو ببینم حکیم و طبیبت کیه دوا چی میخوری؟ دیدم سعیم باطل است و از خودم هم خجالت کشیدم که بیشتر از این دروغ بگویم گفتم محمود جان اینا فایده نداره حکیمی در این شهر نیست که نیومده باشه و دوایی نیست که نخورده باشم و روز به روز حالم بدتر میشه مثل اینه که مبتلا به تب لازم شده باشم خودت خوب میدونی دردیه که درمون پذیر نیست و ساعت به ساعت مثل برفی که توی آفتاب باشه دارم آب میشم مثل اینکه برق به جانش افتاده باشد از جا جست و با حالی آشفته گفت اینا چه حرفیه؟ هر دردی که خدا داده درمونش هم داده این حرفو کفاره داره مردش رو آفتابی رو ببرن که چون تو ماهی رو مثل برف آب بکنه پدرش جلو چشش در میرم خیال میکنی محمود گلابی مرده گفتم خدا محمود زنده بداره ولی وقتی که عجل برسه چون چراهای منو تو سمری نداره گفت من میدونم چطور با عجل بد کنار اومد شنیدم در این شهر حکیم بزرگیه که میگن در کار تبابت معجزه و کرامت میکنه اسمش در اطراف مملکت پیچیده چه چیزها که ازش حکایت نمیکنن 
گفتم لابد مقصود حکیم عمر خیامه که حکیم سلطانه و میگن گوشه باغش خوش کرده و اعتنا به فلک نداره تا چه برسه به ما فقیر فقرا گفت حکیم هر کی که میخواد باشه تو دهن شیرم باشه تا یک ساعت دیگه تو همین اتاق حاضرش نکردم پسر پدرم نیستم و حق داری توف تو این صورت اکبی رو آبل خورده من بیاندزی این را گفت و چون دیوانگان از اتاق بیرون جست نیم ساعتی بیش نگذشته بود که در خانه را زدند و با پیرمرد بزرگواری که فورا یقینم شد خودش است وارد شد اتاقم نورانی گردی با آن موهای انبوه و سفید و آن دستار و آن رفتار شهریار تاجداری بود که به کلبه احزانم قدم میگذاشت آفتابی بود که در اتاق تنگ و تاریک چون من لچک به سر روسیاهی میتابید پیرمرد جلیل القدری بود سیاه چرده با قامتی افراشته و قدمی استوار که هرچند دست کم هفتاد سال از عمرش میگذشت هنوز اندامش مثل سرو راست و بالایش مانند ارعر رسامانده بود انوار بزرگی و بزرگواری از ناسیه با هشمتش ساطع و فروغ حیبت و سلابت چون آفتابی که بر دامنی پربرف البرز تابیده باشد بر سر و سر سیمای گیرا و دلپذیرش پرتوفکن بود ابروان پرپشتش که هنوز مقداری از موهای آن مشکی مانده بود چشمهای عجیبی را در زیر گرفته بود که مثل و مانند آن را در تمام عمرم ندیده بودم به چشمهای آدمی زادی میماند که مدتی مرده باشد و باز از نو زنده شده از زیر خاک بیرون آمده باشد گویی چیزهایی را دیده بودند که چشم زندگان نمی بیند بارلا چشمهای حضرت موسا تو را ندیده و من چشمهای حضرت موسا را ندیدم ولی چشمهای این بزرگواری که وارد اتاق من شد مثل این بود که تو را دیده باشند خبرها از دنیاهای دیگری میدادند و از چیزهای نادیده و ناشنیده حکایت ها نقل میکردند صورتش اصلا صورتهایی بود که کافیست انسان یک باران را ببیند تا دیگر هرگز فراموش نکند چند قدم جلو آمد و در وسط اتاقی استاده نگاهی به من و نگاهی به محمود انداخت و گفت آیا زن و شوهرید؟ زبانم بند آمده بود و تا به جواب دادن نداشتم. محمودم با همه هارت و پورت مرعوب شده، بهتش زده در گوشه نیم تاریک اتاق دست به سینه ایستاده بود و قدرت جواب نداشت. آقبت پس از آنکه آبدان را قورت داد به ادب تمام گفت خیر زن و شوهر نیستیم، همشهری و دوست و آشنا هستیم. پرسید اهل کجایید؟ گفت اهل فارس. تبسمی نموده گفت امینه که بوی وفا و صفا از شما میشنوم ای کاش اهل فارس بودم مردم فارس محبان خدا و محبوب پروردگارند آنگاه به من نزدیکتر شد و نگاه بالا بلندی به صورت من انداخت و احساس کردم که هرچه در گوشه های دلم پنهان است همه را میخواند و میبیند پرسید اسمت چیه؟ گفتم کنیز شما معصومه گفت مرسوم شیرازی نباشی سر را به زیر انداختم و جواب ندادم با نوک انگوش سرم را بلند کرد و لبخند ملایمی بر گوشه لبانش نقش بست و مثل پدری که با فرزند دلبند خود گفتگو کند پرسید 
چه دردی داری؟ گفتم والله نمیدانم مثل اینه که درد و بلای دنیا رو تو جونم خالی کرده باشم یک ذره تاب و توان در من باقی نمونده تو از یا میام بلندشم زانوام میلرزه چشمم سیاهی میکنه و قلبم بنای تپش رو میذاره به طوری که همانجا دوباره به زمین میفتم دهانم دائم تلخه و گوشام به کمترین صدایی چنان به وز وز میفته که گویی زنبور در اون خانه گذاشته از همه بدتر شب و رو سرفه میکنم و نفسم تنگی میکنه و گاهی میترسم که دیگه بالا نیاد پهلویم نشست با یک دست نبزم را گرفت و در حالی که با دستهای دیگر موهایم را نوازش میداد سرش را آورد به روی قلبم نهاد و با چشمهای بسته بنای شمردن زربان قلبم را گذاشت مدتی همانطور بی صدا گوش داد و بعد سر را بلند کرده پرسید چه سن و سالی داری؟ گفتم تازه پا به بیست و دو گذاشتم یکی خورد و گفت پس چرا اینطور افسرده و پجمرده شدی؟ گفتم خدا خانه روزگار رو خراب کنه که اون منو به این روزگار نشونده سری جنبانید و گفت یا عجب که تو هم با این جوونی و جمال زهر روزگار رو چشیدی وای بر این روزگار باز مدتی نگاهم کرد و هرچه بیشتر نگاه می کرد بیشتر آثار حزن و اندوه در وجناتش نمودار می شد و معلوم بود که فکرش از دایره تنگ و تاریک و اتاق من بیرون جسته و در جاهای خیلی دور و دراز که دیگر فکر و عقل من و محمود و امثال ما به دانجه ها نمی رسد در سیر و جولان است گفت دختر جونم آیا به جز این جوان پرستار دیگه ای داری؟ گفتم به غیر از این جوان احدی رو تو این دنیا ندارم و اون چارپا داره و هر سال یک دو شب بیشتر مهمون من نیست و لابد امروز نباشه فردا یا پس فردا باید منو تنها بذاره و بره لحظه خاموش ماند و پس از آن گفت قصه نخور خدا بزرگی و انشالله فکری به حالت خواهم کرد آنگاه مشغول نوشتن نسخه شد در حالی که در آن گوشه اتاق رنگ از رخسار محمود پریده بود و من هم بغزی که مدتی بیخ گلویم گره شده بود یک دفعه ترکید و حق حق بنای گریه کردن را گذاشتم نسخه را زمین گذاشت و باز دستم را در دست خود گرفته پرسید گریه برای چی؟ بریده بریده گفتم دست خودم نیست نزدیک بود خفه بشم به فکر روزگار رفته و گذشته افتادم سری جنبانید و خوب یادم است این کلمات را ادا کرد روتا قیامت آید زاری کن کی رفته را به زاری بازاری باز مشغول نوشتن نسخه و دستورالعمل گردید و پیش از آن که از اتاقم بیرون برود به طرف محمود رفته پیشانی او را بوسید و گفت مرحبا به جوان مردی تو نقدن این دختر رو به تو میسپرم و باز به زودی همین فردا پس فردا سری بهش خواهم زد و فکری حسابی در حقش خواهم کرد ولی بگید ببینم پول مول کافی در دستگاهتون برای دوا و غذا پیدا میشه یا براتون بفرستم محمود عشق ریزان دست او را گرفته بنای بوسیدن را گذاشت و گفت خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه خاطرتون آسوده باشه و همدلله از بابت پول در تنگی نیستیم همین که محمود از مشایعت حکیم برگشت با همان حال زعتی که داشتم گفتم گلابی جان چه کردی به این زودی آمد؟ 
نمیخواست بروز بدهد ولی وقتی به جان خودم قسمش دادم گفت راستش اینه که نمیخواست بیاد اما وقتی که اشک و علاقمندی منو دید و شنید که دخترک غریب و بیکس و بیار و یاوری بیمار افتاده فورا بلند شد و به راه افتاد حتی خسته بودیم و گرسنه شام مختصری خوردیم و گفتم محمود تو رو به خدا سپردم برو بخواب منم میخوابم رفت خوابید نمیدارم خواب به چشمش آمد یا نیامد ولی همینقدر میدانم که خودم ساعتهای دراز از ترس اینکه مبادا محبود بد خواب بشود سرم را به زیر لحاف تپاندم و آهسته آهسته عشق ریختم فردا صبح سهر محمود به عادت معمول خود بیدار شد آمد پهلویم نشست و دو دستم را در دو دست زبر و زمخت خود گرفت و گفت محسومه دلم هیچ گواهی نمیده که تو رو با این حال تنها بذارم و برم. میخوام برم چند که آلو آشغالی که در کاروان سرا دارم بیارم اینجا و قافله رو به خدا بسپارم. بعدم خدا بزرگه. هرچه بالا رفتم و پایین آمدم که ماندن تو در اینجا چه لزومی دارد. زیر بار نمیرفت و گوشش به این حرف ها شنوا نبود. مثل باران عشق میریخ و دست و پای مرا میبوسید و التماس میکرد که بگذار بمانم. آقبت گفتم محمود به خدا و به جون خودت قسم که اگر گوش به حرفم ندی میانمون به هم خواهد خورد و با تو راسی راسی قهر میکنم و هرگز دیگه روی منو نخواهیدی. هرچه اصرار کرد انکار کردم. هیچ باور نمیکردم که با آن حال خراب بتوانم آن همه پافشاری به خرج بدهم. چنین استقامت و قصاوتی در خود سراغ نداشتم ولی پای کار و کسب و روزی محمود در میان بود. و اگر مرگ را در مقابل چشم خود میدیدم محال بود بگذارم از قافله جدا شود میدانستم که جان اوست و قافله آخر دست جیب بغل خودش را پهلوی رخت خوابم خالی کرد و در حالی که شانههایش از زور گریه بالا میرفت و پایین میآمد هق هق کنان صورتش را در میان دو دست گرفت و اشک ریزان از اتاق بیرون جست محمود رفت و تنها ماندم گلابی از گل بهترم رفت گلم رفت بهارم رفت امید و آرزو و هرچه داشتم و نداشتم رفت خوب میدانستم که عمرم به آخر رسیده و دیگر در این دنیا روی محمودم را نخواهم دید فکر عجیبی بود که به هیچ وجه قوت تحمل آن را نداشتم بدنم به لرزو افتاد و چشم هایم به هم رفت سرم را کردم زیر لحاف و با تو که خدای من هستی بنای دعا و مناجات را گذاشتم گفتم مرا میخواهی بکشی بکش دیگر چشم داشتی به این دنیا ندارم ولی محمود را در هر جا هست حفظ کن و یار و یاورش باش در عالم فکر و خیال که مانند آفتاب زردی شام غریبان به مغز بیرمقم میتابید باز محمود را میدیدم وای که این تفلک که شادی از سر و پایش میبارید چقدر محموم و محزون به نظرم آمد مثل این بود که اندوه دو دنیا را در دلش خالی کرده باشند آن وقت در همان عالم خواب و بیداری لبهای بیرنگ و پژمرده ام را به صورت کک و مکیش میچسباندم و آنقدر میبوسیدم و میبوییدم که تپش قلب چیزی نمیماند که کاسه یه شیشه یه سینه ام را بتر کند در حالی که زیر لب میگفتم بیا نزدیکتر 
باز هم نزدیکتر غریبه نکن مسومه خودت هستم هنوز هم میترسیدم باز از رفتن پشیمان شود و از وسط راه هم شده برگردد ولی همین که ساعت ها گذشت و شب به آخر رسید و فردا هم خبری نشد خاطرم رفته رفته جمع گردید و شکر خدا را به جا آوردم و مثل اینکه سنگی از روی سینه انبر داشته باشم نفس آسوده ای کشیدم اما چیزی که هست از همان وقت به بعد به جوانی و زندگانی و امیدها و آرزوها هم یک بار خداحافظی گفتم فردای آن روز طرفای عصر بود حالم هیچ تعریفی نداشت و اصلا به صرافت نیفتاده بودم که نسخه حکیم را نزد اتار بفرستم کسی را نداشتم که بفرستم آخرین قطره عرقی را که در ته شیشه باقی مانده بود بیمزه سر کشیده بودم و قدری بدنم گرم شده بود که ناگاهان در اتاقم باز شد و زن صاحبخانه مثل خرس زخم خورده های و هوی کنان وارد شد دیدنش لرزه برندام من داخت دو دست را به کمر زد و بنای خندیدن را گذاشت که به به چشمم روشن خانم ماشالله هفت قرآن به میان کیف کردند و عرق نوش جون میکنن پس از آن که پیش آمد و با یک توک پا اسباب و بساتم را در هم ریخت و فریادش بلند شد که دختر قهبه اکبری هر جایی بی پدر و مادر پول داری که تا لنگ زار اینجا بیفتی و عرق زهر مار کنی پول نداری اجاری اتاق تو بدی؟ الان دو ماهی که منو به زبون بازی سر میدونی و مدام امروز و فردا میکنی معلوم میشه هنوز منو نشناختی نمیدونی شطرتو جلو خونه چه کسی خوابوندی؟ ما هزار مار خوردیم تا افعی شدیم منو سغرا دردو سغرا گیس بریده میگن و تو این شهر از کوچک و بزرگ همه از سغرا گیس بریده حساب میبرن اون سرگنده ها هم ترمو خورد میکنن از اونایی نیستم که تو فکر کردی پول من تو گلوی شیر گیر میکنه به دو دست بریده یه حضرت عباس قسم اگه همین اصائه بدهی خودتو تمام و کمال نپردازی وامی دارم مثل کهنه بینماست دومه تو بگیرم بندزنت بیرون تا تو باشی دیگه حریف خود تو بشنسی و با این نن من قریبما و با این گربه رقصونی مردم بازی ندی پروردگارا خودت بهتر میدانی که هیچ وقت خیال خوردن مال کسی را نداشتم دهن باز کردم که خاطر جمعی به این پتیاره بدهم که طلبش جایی نخواهد رفت ولی مگر مهلت داد که یک کلمه حرف از دهن من بیرون بیاید صدایش را بلندتر کرد و مثل گربه غضبناکی که بخواهد به گلوی آدمی به جهت چنگالهایش را به طرف من سیخ کرد و گفت دختری هرز مرز بیچشم رو در این شد کسی نیست که تو رو نشناسه و با بامبوله تو آشنا نباشه هر وقت پای پول به میون میاد خود تو به مشوردگی و شغالمردگی میزنی ولی تا چش آدمو دور میبینی با دوم گردو میشکنی و شیشه عرق ممتاز و سینی مزهای رنگارنگ جلو میکشی و اون وقتی که دیگه کپک خانم میخونه و خانم احدی رو نمیشناسه و ملکه آفاق رو به کنیزی قبول ندارم من دیگه حرفا به گوشم نمیره دیالا یا پول یا همین اصلا میدزمه تو گوچه پولی را که محمود برایم گذاشته بود و هنوز به آن دست نزده بودم نشان دادم و گفتم بیا بردار و این همه بد زبونی نکن. هل هلکی برداشت و به دقت بنای شمردن را گذاشت 
و باز نعرهش بلند شد پس تکلیف باقی چی میشه؟ گفتم مگه نمیبینی به چه حال زاری اینجا افتادم و همون امام غریبی که زیارتش نصیبم نشد به محض اینکه حالم قدری جا بیاد و بتونم سرپا بیستم اولین پولی که به دستم برسه مال تو خواهد بود و حتی حاضرم یک چیزی هم دستی روش بذارم که از خجالت در اومده باشم گفت این حرفا رو بنزور این افسونا دیگه به گوش من نمیره و این لنترانیا برای سالی تنبون نمیشه حرف همونی که گفتم یا پول نقد یا میندزمت بیرون هرچی التماس کردم به خرجش نرفت و وقتی یقینش شد که پول مولی در دستگاه هم پیدا نمیشود لحنش رو عوض کرد و صورت حق به جانب به خود داد و گفت اصلا میدونی این خونه خونه زواریه و کسایی که اینجا منزل میکنن هم اشخاص مؤمن مقدس و زوار امام رزان و هیچ زوار نیست که با چون تو دختر حرزه شراب و عرخور معلوم حالی هم منزل باشن روز قیامت جواب خدا پیغمبر چی بدم؟ وای روم سیا وای خاک عالم به سرم من تاب نفرین رسول خدا و آتش جهنم و ندارم وانگهی تو از سر رود پیداست که سل گرفتی و راستش اینه که ما آدم سلی تو این خونه لازم نداریم اصلا من از خیر این دو پول سیا هم گذشتم ده بلند شو خیرتو بردادو جمع کن و شرتو از سرمون کم کن از زولاب سمری نبخشید رحم و مروت را بونه کرده بود به در اتاق نزدیک شد و مردک سیبیل کلوفت نتراشیده و نخراشیده ای را که میگفت برادر خانده است ولی عالم و آدم میدانستند که فاسق و بغل خوابش بود صدا کرد و گفت دزود بیاین کتابت بددک و پوز و با این شیشه عرق بردار بندست و کوچه و در و روش ببند و یه توف جاننم عقب سرش بنداز مثل اینکه بخواهد سگ گری را از زمین بلند کند ابروهایش را بالا انداخت و بدون آنکه کمترین نگاهی به صورتم بیاندازد با نفرت و کراهت مرا همانطور پا برهنه و شلیت بپا مانند جنازه آدم وبازده بلند کرد و از اتاق و از خانه بیرون آورد و در نهایت بی و بی ول داد روی سنگ فرش کوچه و شیشه عرقم را هم پهلوی من داخت و لعنتی به شیطان فرستاد و توفی نصار سر و صورتم کرد و در را بست و رفت پهلویم به سنگ خورد و چنان درد گرفت که نفسم داشت قطع می شد صرفه بیمروتم دست بردار نبود و خون دلمه مخلوط به اخلاط مثل فوار از حلقم بیرون می ریخ. سینه و آستین و پیراهن یک تکه خون شده بود آینده و رونده و در و همسایه دورم جمع شده بودند. و هر کدام به زبانی سرکوفت میزدم و به نوعی شماتت و بدزبانی میکردم یکی میگفت پول یک نفر از زوار را در خانه دزدیده است و مچش گیر آمده بیرونش انداختند دیگری میگفت کوفت گرفته و در هیچ خانه ای راهش نمیدهند یک نفر که بیشتر از همه دلم را سوزاند زن زشتی بود از همکارهای خودم که مدت ها بود که فهمیده بودم چشم ندارد مرا ببیند و حالا دو دستش افتاده بود و بیا ببین چه معرکه ای راه انداخته بود مثل ریک فحش میداد و نفرین میکرد و میگفت از بس به جوونه مادر مرده این شر آکله و ماشرا داد به لعنت خدا گرفتار شده و مدام از سنگسار کردن و زنده به گور کردن حرف میزد چاره ای نبود جز اینکه بشنوم و قورت بدهم و به روی خود نیاورم خواستم خودم را قدری جمع و جور بکنم و از میان کوچه به کناری بکشم 
ولی درد پهلو چنان شدت کرد که مرگ را به چشم خود دیدم و خیال کردم آخرین دقیقه عمرم رسیده است. در اینجا باز معصومه مکسی کرد و عرقی را که بر پیشانیش نشسته بود با پشت دست پاک کرد و چندین بار مانند آدمی که نفسش تنگی کند نفسهای درازی کشید و انگاه از نو آخوندک معهود را با همان صورت پف کرده و سر تراشیده و ریش انبوه آبنوسی که مانند توبره زیر سیبیل و دهانش آویزان و تمام گردن و مقداری سینه را پوشانده بود نشان داد و گفت پروردگارا باور نمی کنی ولی به جلال خودت قسم که سر موی خلاف ندارد در همان اسنا که در وسط کوچه بروی سنگ و خاک افتاده بودم و خون از دهانم روان بود و در کش و قوس مرگ با درد بیکسی و بیچارگی دست به گریبان بودم ناگهان صدای سلام و سلوات بلند شد و سر و کله همین شیخنا با اصحاب و اطباء از دور نمودار شد مردم به احترام کوچه دادند و حضرت آقا با تحت الحنک درازی که مثل گربه براغی دور تا دور گردنش را گرفته بود تسبیح به دست اسازنان و تکبیرگویان جلو می آمد تا به محلی رسید که من آنجا به روی خاک افتاده بودم و در واقع در کار نزع و جان دادن بودم نگاهی به من انداخت و ابروها را بالا کشید و پرسید چه خبر است؟ گفتن دخترکیست بد عمل که مست و لای عقل و نیم برهنه به همین صورتی که ملاحظه میفرمایید از خانه بیرونش انداختند. به شنیدن این حرفا اخمش در هم رفت و از شهرشمایش آتش بیرون جست و درست مثل اینکه با شیطان روبرو شده باشد بنای لاهوله و استغفر الله را گذاشت و مانند آدمی که به جسد مرده متعفنی نزدیک شود آهسته به من نزدیک شد. در همان حال چشمم به چشمش افتاد و شکی برایم باقی نماند که خوب مرا شناخته است ولی فورا نگاهش را دزدید و همانطور که جوال نجاست و زباله ای را با تو که با بگوشه ای برانند با تو که نعلین و به کمک اصا مرا از وسط کوچه به پای دیوار کشانید و در حالی که لعنت و نفرین مثل تگرگ بر سرم میبارید پای راست را بالا برد و پایین آورد و چنان لگری به آبگاه هم نواخت که همانجا از حال رفتم. بارلا من در شهر نیشابور از هر نوع آدمی مشتری ها داشتم ولی منافقتر و دروتر از این آخند آدمی ندیده بودم. مردهایی که با من آشنا می شدند اگرچه همه عیاش و بیکاره یعنی دارا و پرپول بودند ولی روی هم رفت اگر مسافر و ره گذر را کنار بگذاریم که در راه زیارت مشهد به عنوان سیقه و متعه شرعی شبیه ساعتی را با من میگذراندند دیگران از دو فرقه بیرون نبودند یک دست اشخاص بیار و بیپروایی بودند که قصه ناموننگ نداشتند و حتی روز روشن هم رک و راست بدون آنکه اعتنایی به مردم داشته باشند در خانم را میکوبیدند و وارد میشدند یادم است یک نفر از آنها وقتی به او گفتم خوب است در آمدن اینجا قدری احتیاط بکنید قاه قاه بنای خنده را گذاشت و گفت دختر جون این مملکت از سه چیز باید ترسید اول از طمع دارالحکومه دوم از تکفیر ملان ماها سوم از زبان مردم 
ولی تجربه به ما یاد داده که سیبیل اولی رو میشه با رشوه چرب کرد دهن دومی هم با تعارف میشه شیرین کرد و وقتی حاکم و مله با تو دوست باشن دیگه ترسی از مردم باقی نمیمونه دسته دوم اشخاص منافق ریاکار و جانمازابکش های دروی بودند که به گندم نما و جوفروش معروفند امان از دست اینها چه بامبول ها سوار نمیکردند که به من برسند بدون آنکه حتی سایشان خبردار بشود من از این نوع دوم مخصوصا خیلی بدم میآمد و تا دولا و سلا از آنها پول نمیگرفتم محال بود به دامشان بیفتم و آن هم وقت و بی وقت کلفتی نبود که به نافشان نبندم و دلم وقتی حال میآمد که میدیدم از چون من دختر هر جایی باید دشنام بشتوند و صدایشان در نیاید در میان این طبقه که کم هم نبودند این آخوند لامذهب خدانشناس از همه بدتر و پستر و رزلتر بود خودشم خوب میدانست که مشتش پیش من باز است و هنایش نزد معصوم رنگی ندارد و تمام درسهای نیرنگ و حق بازیهایش را از برم بخونم تشنه بود و چشم نداشت مرا ببیند مدام میترسید که فسخ و فجورش را روی دایره بریزم و برای جلوگیری از این کار از هیچ گونه وعده و وعید و حتی تهدید به زندان و بیرون کردن از شهر و سنگسار نمودن مزایقه نمیکرد من هم از این گوش میشنیدم و از آن گوش بیرون میکردم و تو دلم میگفتم اگر دستم رسید چنان آتش به آن ریش ادباری که سرمایه رزق و روزیت است بزنم که در داستانها بندیسم خدایا اگر آن لگدی که این آخوند خدا نشناس آن روز به آبگاه من روسیاه زد به امر و اراده تو بوده حرفی ندارم ولی اگر نبود نمیدارم چطور توانستی تحمل کنی و با برق و رعد قهر و غضب خود جا به جا خاکسترش نکردی بارلاها خودت بهتر میدانی چقدر طول کشید تا باز به خودم آمدم و توانستم لای چشمم را باز کنم ولی همینقدر میدانم وقتی چشمم باز شد و قدری هوشم به جا آمد دیدم شب شده است و هنوز در پای همان دیوار افتاده ام و مردم متفرق شده اند و یک نفر با یک دنیا اطوفت و مهربانی سرم را به زانو گرفته است و با دامن و آستین خود سر و صورتم را پاک می کند به زحمت توانستم سرم را برگردانم و وقتی برگرداندم چه دیدم دیدم حکیم عمر خیامی است که روی خاک نشسته و سر مرا روی زانو گرفته و زیر لب این اشعار را که معجز مانند از همان ساعت در ذهنم نقش بست آهسته آهسته زمزمه می کند شیخی بزنی فاقش گفتاو مستی هر لحظه به دامت گری پاوبستی گفتا شیخا هران چگویی هستم اما تو چنان که می نمایی هستی اما تو چنان که می نمایی هستی 
هوا کم کم به کلی تاریک بود در آنجایی که اول به زمین خورده بودم و خون قی کرده بودم دو تا سگ مشغول لسیدن خونی بودند که روی زمین ریخته بود حکیم مانند مادری که با کودک بیمارش حرف بزند سرش را نزدیک گوشم آورد و پرسید معصومه آیا حال داری قدری راه بری؟ گفتم به قدری تن و بدنم درد میکنه که میترسم حرکت بکنم از هم بپاشه شما رو به خدا بذارید همینجا بمیرم و آسودشم و بیشتر از این در پیش آدمی مثل شما شرمنده نباشم بلند شد نظری به اطراف انداخت کوچه خلوت بود دلم میخواست چشمم را باز نگاه دارم ولی باز به خودی خود به هم میرفت حکیم دلا شد و مرا به آسانی مثل پر مرغی از زمین بلند کرد و گفت بازواتو بگردن من شفت کن و ساکت باش براه افتاد بازوهایم قوت نداشت و از هم باز میشد و جلو رفتن حکیم با چنین باری در آن تاریکی شب و پست و بلندی کوچه کار آسانی نبود طولی نکشید که گذرمان به در کاروانسرای افتاد مرا روی سکوی کاروانسرا خوابانید خودش داخل شد و چند دقیقه بعد با دالاندار و یک قاطر باری پیدا شد به نظرم آمد که همان دالاندار کاروانسرای عراقی هاست که بنا به دستور محمود هر وقت تغییر منزل میدادم نشانه منزل تازه‌ام را به او میدادم و ترسیدم مرا بشناسد ولی با آن حال زار و در آن تاریکی شناختن من کار آسانی نبود انداختندم روی قاطر و پلاسی رویم کشیدند و به راه افتادیم معلوم شد حکیم میخواهد مرا به منزل خود ببرد راه چندان نزدیک نبود و با هر قدمی که قاطر برمیداشت مثل این بود که عضوهای بدنم را در هاون سنگی انداختند و در هم میکوبند گاهی درد چنان تند میشد که میترسیدم همان در پشت قاطر قبض روح بشوم میترسیدم صدای نالم بلند شود و حکیم ناراحت بشود زبانم را توی دهانم گاز می گرفتم که مبادا صدایم بیرون بیاید. بالاخره رسیدیم. باقشه مجموع و باسفایی بود. بیرون دروازه شهر. در تاریکی شب و با آن حال چشمم اول درست جایی را نمیدید ولی به مجرد اینکه در باغ باز شد و وارد شدیم بوی عطر گل سرخ زد به دماغم. مثل این بود که خمره ها از گلاب ناب به در و دیوار و زمین و فضای باغ پاشیده باشند. باغبان چرا آورد؟ اولین چیزی که چشمم را خیره کرد گلهای زیادی بود که زمین و زمان را فرا گرفته بود. دور تا دور باغ را تاک نشانده بودند و از گوشه باغ صدای دوسه قورباغه بلند بود. در اتاق کوچک روشن و پاکیزه این منزلم دادند. حیف از آن رخت خواب نو و نظیف و این بدن کثیف و آلوده من. در بغل اتاق من در طول ایوان وسیع و بلندی چند اتاق دیگر بود که هر کدامشان اسمی داشت از قبیل گلخانه، گرمخانه، خمخانه، کتابخانه و رصدخانه. روز سوم بود که حکیم به رسم معمول که هر روز دو بار صبح و شام به عیادتم می آمد وارد اتاقم شد. به شوخی گفتم حالا که هر کدام از اتاقها اسم می داره خوب اسم اتاق منم بیمارخانه بذارید. خندید و گفت مهمون خونه عزیز خونه است. 
حکیم اغلب ساعتهای روز و شب را رو اگر در باغ بود با گلها بر میرفت در رسد خانه با ستاره ها سرگرم بود و میگفت ستاره ها هم گلهای آسمونن خدمه حکیم منحصر بود به یک نفر باغبان همه کاره و یک نفر کنیز که علاوه بر رقص شوی و آشپزی به تمام کارهای کدبانوگری و خانهداری هم می رسید. برای پرستاری من مادر باغبان را خبر کردند آمد زن نیم دهاتی قوی بنیه و کارکشته ای بود. حکیم هیچ وقت دست خالی به عیادت هم نمی آمد. گلها و میوههایی که همه را به دست خود از باغ چیده بود برایم میآورد از شرابی که به دست خودش از انگور باغ انداخته بود و با هزار گونه ملاتفت از آن پرستاری میکرد هر دو روز یک شیشه برایم میآورد و با تشریفات خاصی چنان که بنداری اکسیر نادری است قطره قطره به دست خود در جام شکیلی از مس سرخ که عکس دوازده برج را برا نقش کرده بودند میریخ و میگفت نوش جونت باد که تجویز حکیمه و چون شیر مادر حلال و طیبه با وجود همه این محبت ها نه تنها حالم بهتر نمیشد بلکه روز به روز بدتر هم میشد مثل کتاب مندرسی که شیرازش پوسیده و از هم در رفته باشد دستگاه وجودم چنان تقلق شده بود که دیگر قابل اصلاح و درمان پذیر نبود یک روز به حکیم گفتم من مردنی هستم و زحمتی که در معالجه من میکشین در حکم دست چلاق و بال و گردنه بیشتر از این منو شرمنده نخواهید به اون خدایی که منو آفریده دلم میخواد صد بار بمیرم و اینطور اسباب دردسر شخص بزرگواری مثل شما نباشم اگر هزار سال زنده بمونم تلافی یک روز محبت های شما رو نمیتونم بکنم به خنده گفت میگن بین دوستان تعارف زیادیه مگه تو منو دوست خودت نمیدونی با صدای اشکالود گفتم کمترین کنیز روسیای شما هستم و لایق نیستم خاک پای مبارک شما رو ببوسم گفت معصومه این حرفا رو کنار بذار وجود تو سهیل مهنت و اندوه دیده است و محبوب خالق هستی و ما هم مهنت زدگان رو اخیار و دوستان خود میدونیم خاطرت آسوده باشه که در این سودا برد با منه ای خدای رحیم و بخشنده زیاد پرچانگی کردم و درد سر دادم شرمندم و مختصر خواهم کرد عاقبت آخرین روز عمرم رسید و چراغ زندگانی زیر چشمم مثل ته شمعی که پیهش تمام شده باشد پس و پسی کرد و لرزید و خاموش شد. هنوز سنم به بیست و سه نرسیده بود. همان مادر باغبان که پرستارم بود جسدم را با صدر و کافور شست و کفن کرد و حکیم با باغبان و مادر باغبان و کنیز خانه برای مشایعت دنبال تابوتم افتادم که به قبرستان برده به خاکم بسپارند. آرام شده بودم و با آرامگاه ابدی می رفتم. در قبرستان ازدهامی بود و با قوقای غریبی روبرو شدیم باز همین آخوند از خدا بی خبر خبردار شده بود و وا دینا و وا اسلاما راه انداخته مردم و رجاله را تحریک کرده بود که قبرستان مسلمانها جای یک دختر هر جایی سرتاپا معصیت نیست 
چاره نبود دوباره جنازه به طرف باغ حکیم به راه افتاد و حکیم به دست خود در گوشه از باغش که همه را لاله کاشته و به لالزار معروف بود قبری کم و همانجا به خاکم سپردند و سنگ لحدی از مرمر سرخ رنگ که علاوه بر این چند کلمه آرامگاه معصومه ناکام و تاریخ و روز و ماه و سال این شعر نیز به خط خود حکیم برا نقش بود به روی مزار من داختند. شیخی به زنی فاهش گفتا مستی هر لحظه به دام دگری پابستی گفتا شیخا هران چگویی هستم اما تو چنان که مینمایی هستی الهی لگدی که این بل به لعنتی در آن روز به آبگاهم زد خیلی دردناک بود و هرچند خودم هم علیل و مریض بودم با این همه شاید همان لگت کارم را ساخت و مرگم را جلو انداخت و اگر این همه چشم نامحرم در اینجا نبود تن لختم را نشان میدادم تا ببینی جای این لگت چطور هنوز باقی است ولی ضربتی که همین مرد خدا نشناس آن روز در قبرستان نیشابور در مقابل زندگان و اهل قبور به روهم وارد ساخت و چند وجب خاک را بر من حرام دانست صد بار از ضربت لگدش دردناکتر بود و حالا در مقابل میزان ادالت تو ایستاده ام و چشم داشتم به عدل و داد کبریایی تو می باشد.